0: Salve, salve todos os ouvintes, vocês que já fizeram parte dessa primeira parte do plano de gestão colaborativo da SESI, da reunião E agora já chegou o dia da primeira reunião coletiva, legal né? Seguinte pessoal, esse áudio é uma tentativa de passar para todos os que não estavam lá no dia da reunião As ideias os pontos gerais que foram tratados falar como foi o clima do encontro e o que foi levado adiante, o que não foi levado adiante, o que foi decidido e o que acabou ficou o que acabou faltando. <risos> é é, então se liga aí, galera, e vamos ver se todo mundo estando dentro da por dentro das informações a gente consegue se sentir mais instigado a colaborar com esses pontos de trabalho coletivo. Lembrando que esse áudio é uma das primeiras iniciativas do grupo de comunicação para estimular ainda mais o trabalho coletivo do grupo, né? A gente acredita que se todo mundo tiver mais ou menos a par do que tá acontecendo, fica menos provável da coisa se dispersar. Se todo mundo tiver sabendo como foi as reuniões, assim fica mais fácil de todo mundo saber, saber se sentir incluído, é isso. E o sentimento de grupo aumenta, não é? Abração, galera. Então vamos começar. Pois é, pessoal. Agora falando dos pontos objetivos, os pontos que tinham que ser resolvidos mesmo na prática, assim coisas pontuais. O número um, o primeiro deles foi a coleta de assinatura dos membros oficiais da diretoria, porque naquela primeira assembleia, onde teve a eleição, a ata acabou saindo muito bagunçada e no dia seguinte foi refeita. Então a Claudinha saiu atrás de cada um dos membros para assinar a nova ata que foi que foi feita e ela precisa ser reconhecida em cartório. No momento desse podcast, pode muito bem ser que isso já esteja resolvido, mas se você é um membro oficial da, dire da diretoria, então dá então um toque nela para ver se você já assinou ou não é, essa nova ata. O segundo ponto foram sobre arquivos físicos da ACESS. A Mariana que trouxe essa demanda e ela ela soube, assim, por meio de informação do, do Rodolfo, do Pardal De que a SES tem uma grande variedade de itens espalhados é, Na casa do Rodolfo, na casa do Pardal Às vezes no CAT E entre eles são, são, são papéis, documentos, camisetas Que não foram compradas e não tem, donos, tem, não tem dono E cada, um, cada uma dessas coisas estão espalhadas Então a gente discutiu a possibilidade de achar uma solução física é, Para alocar cada um desses itens e tem que ser um lugar onde eles estejam minimamente acessíveis e protegidos. A Marilene, no caso, sugeriu a gente tentar mais uma vez aquela salinha do Cat que já ficou disponível para a associação uma vez, e se depois aí falar com o secretário de turismo. É, além disso, a gente decidiu parar em algum momento e revisar todos esses itens, fazer uma lista para saber qual providência tomar em relação a cada um deles. Outra ideia que sempre permanece é de supostamente encontrar uma sede ou algum ponto de reunião fixo para a associação. O terceiro, pro, o terceiro ponto, pessoal, foi sobre as camisetas e os novos associados, aquela discussão que sempre se estende. A discussão foi longa, a reflexão foi longa, mas acabamos percebendo que em breve, muito breve, o caixa da SES já vai estar aberto, e isso vai poder ser solucionado da forma mais estruturada possível, então não é porque tem muita pressa. Há alguns pontos é, de crise né, nessa discussão foi que tiveram alguns membros que já se associaram e que supostamente precisavam das camisetas para guiarem no carnaval, que é uma data importante comercialmente. Mas de todas esses, essas pessoas, é, a maioria deles já tem camisetas de associações antigas, na qual pela qual eles ainda podem guiar, é, e não vão precisar de tanta, tanta atenção. Os casos mais delicados são os guias Charles e o Guia Wesley, que estão entrando na associação, o Charles já está o Wesley chegou agora. O Wesley, por algum motivo muito específico, não tem a camiseta da associação antiga e não está conseguindo apresentar o certificado de guia de primeiros socorros para fornecer para a é um embrólio com a outra associação. E a gente pensou alguma maneira de poder ajudar ele ou não. É, sobre isso a gente é, decidiu que sobre o Charles a gente teria que deliberar em assembleia e referendar ele como um possível membro da CESI e, e conversar com ele pessoalmente para ver no que mais dá para ajudar é, sobre o Wesley, a gente chegou à conclusão que não consegue fazer muito porque ele vai ter mesmo que correr atrás desse certificado e correr atrás do direito de receber o certificado né? é, junto da antiga associação dele Agora, em quarto lugar, são questões mais pontuais que a gente comentou por cima, que são, é, teoricamente, refazer os orçamentos do ano junto ao contador, ou perguntar quanto ele vai cobrar, se o preço dele vai ser o mesmo ou não. Depois a gente colocou marcar uma reunião com o Orley para decidir sobre a viabilidade da ponte de pedra voltar ou não para a responsabilidade da SESC. É, também marcar uma reunião com os membros e representantes da Brivac para acertar os pormenores do, de orçamento e atividade de 2020. Outros itens que faltaram aqui estão todos descritos lá no Drive. Pessoal, sobre a Ponte de Pedra. É um item que já foi levado em diante algumas vezes, mas é, nessa mesa aí a gente meio que chegou em, em um ponto inédito que é realmente questionar ou pensar se o atrativo é viável que ele ele retorne para a SESI, né? que a SESI pegue ele para cuidar, né, é isso. Esse questionamento foi iniciado por um, do, um dos, dos participantes e eu achei a pergunta importante, a pergunta é, é saber se realmente é, é lucrativo para a SESI, não só em termos de dinheiro, mas porque é necessário fazer manutenção na trilha, cuidar de portaria e vários outros detalhes. E se, isso, se a gente realmente acaba se beneficiando disso ou não, ou seja, uma questão aberta para ser analisada junto com o Orley. E para isso é necessário se reunir com, com o cara e ver né, é, esses detalhes. E também se reunir com a associação, a diretoria da ASS da do ano passado, para ver o, que, que, eles, o que, que eles opinam nesse ponto. Um outro ponto que surgiu aí no meio da, das pautas foi aquela velha digitalização dos dados que o Léo já colocou no grupo um vídeo, já começou a tomar um primeiro, primeiro passo, inclusive ele se candidatou a ser um dos responsáveis nesse, nessa nova jornada e a gente chegou à conclusão de que essa digitalização é realmente importante é, para ter uma boa gestão. É, na opinião de alguns, os dados não, não foram entregues, não somente porque foi desleixo, muito embora algumas pessoas realmente não, não tenham se assim, empenhado nisso. Mas para alguns, alguns membros têm algumas limitações em conseguir os itens da lista de cadastro, ou se tem os itens, não conseguem digitalizar. Então ele se candidatou pessoalmente a tocar a questão para frente e isso a estar no cat, que nem ele já explicou no vídeo lá. Pessoal, agora falando sobre itens gerais mesmo, são coisas não exatamente pontuais, mas que são importantes e foram levados como pauta na reunião. Dentre os itens considerados mais importantes dos presentes, foram as pautas de Regimento Interno, Código de Ética e Grupos de Trabalho. Sobre os documentos que são a base da Associação Código de Ética e Regimento Interno, deliberamos que a gente precisa colocar a finalização desses, desses documentos como prioridade. E nesse ponto algumas pessoas se dispuseram a levar adiante é, a tarefa, pelo menos inicialmente, estando abertas à colaboração de todas as pessoas que quiserem somar. Mas para isso, todo mundo chegou à conclusão que ainda é necessário pegar mais informações sobre o que foi feito nas gestões anteriores e em que ponto a coisa parou, quais os desafios que ainda precisam ser resolvidos e quais foram os entraves. No Drive, a gente tem a lista das pessoas que acabaram pegando esse encaminhamento e vão tentar tocar essa atividade adiante sobre os grupos de trabalho galera é, a gente falou e falou muito nas pré reuniões é, sobre os grupos de trabalho serem reconhecidos como uma ferramenta de trabalho mesmo oficial da associação embora não sejam colocados ali formalmente na estrutura então a gente pensou em começar a nomeá los e ver como é que eles funcionam na prática e ver se eles funcionam ou não depois de falar sobre a questão, acabou, acabou se decidindo ficar com dois grupos de trabalho criados, que é o grupo de comunicação e o grupo de projetos eventos. O grupo de comunicação faz toda essa parte de comunicação mesmo, envolvendo mídia, avisos, comunicação interna e mídias sociais. E o grupo de eventos, por sua vez, é aquele que vai se concentrar em ações de realização. Isso pode ser projetos culturais, cursos de reciclagem, projetos técnicos, encontros, etc. Para todos os outros assuntos, a gente acabou decidindo que o próprio grupo do chat Acesse, acesse Collab, que é esse que todo mundo está, pode funcionar como grupo. Isso inclui assuntos de gerência, representação em eventos, questões legais, etc. Para, para cada grupo que a gente pensou em criar, a gente também projetou, infelizmente ou felizmente, fazer grupos de, de WhatsApp mesmo para, para comunicação, pelo menos por enquanto, que é a ferramenta que a gente tem e alguns membros ficaram mais ou menos responsáveis para tentar concentrar a atividade do grupo inicialmente e chamar o, os outros membros interessados. Lá no Drive tem, tem a informação de, de do que cada pessoa pegou e, tudo, e quem mais ou menos está responsável. Mas como sempre, o grupo é completamente aberto e quem quiser somar é só chegar no grupo e dar as ideias, dar, mandar as opiniões. Alguns outros pontos também foram bem discutidos, e um deles foi é, o Instagram da Acesse, por exemplo. Depois de algumas conversas com a Dani, com algumas pessoas que são da comunicação, a gente acabou chegando a uma pré conclusão de que o Instagram é uma ferramenta à parte no mundo da comunicação e precisa ser trabalhado por, por todas as pessoas da, que estão envolvidas ali em querendo ajudar. Isso porque ele requer não só publicação, mas ele requer frequência e geração de conteúdo variado ao mesmo tempo. É, algumas pessoas presentes comentaram sobre o perfil ter apenas postagens muito sérias e oficiais, o perfil da SESI. A ideia então é poder dividir essas postagens para várias pessoas para manter a frequência e também utilizar repostagens de outros associados que já são muito fortes no Instagram ou que gostam de trabalhar o Instagram. Assim a gente garante a, ao mesmo tempo a frequência e a variação. Ou seja, algumas 3, 4 pessoas ficam responsáveis por fomentar o Instagram naquela semana e depois aquilo vai alternando para a próxima semana. Outra solução foi variar os estilos dos conteúdos entre informações oficiais, informações lúdicas, informações culturais e, e, e etc. Assim, não ficar fixo em um, em um estilo só. Por último, é, caberia a diretoria, a comunicação da SESI, às vezes, fazer algumas, algumas postagens, alguns stories mais oficiais, com informação mais densa, e conteúdos especificamente informativos sobre os passeios, porque isso acabaria fazendo com que as pessoas que já entraram no Instagram, atraídas por algum post, seja ele de qual natureza for, acabem entrando e usando o Instagram da SESI como fonte de informação mesmo. Que é o que a gente acabou percebendo que algumas pessoas fazem. Eles veem um post e acabam entrando no Instagram e vão se informando por ali. Então a gente percebeu que é necessário ter todo esse, essa, esse leque de posts e também esses posts oficiais. É isso mesmo galera, estamos chegando ao fim do informe aqui do podcast, do audiocast E um item que está sendo trabalhado agora, talvez nesse instante É a parte do drive da SESI, essa parte a gente também faltou informar Todas essas informações que a gente está colocando em assembleia Colocando em reunião fora da assembleia, colocando como deliberação nos grupos é, A gente achou importante que isso tivesse de alguma forma disposto no drive da SESI como registro, entendeu? Não só para organização interna, para a informação não se perder, mas também para a gente poder acessar a qualquer momento de forma visual, de poder ler o que está escrito, de poder saber quem falou aquilo e quem pegou para resolver. É, então, se você entrar lá no link da acesso que a gente vai colocar no grupo, gestão colab, tem as pastas é, acesse colab e dentro da pasta acesso colab tem as informações gerais que foram decididas por todo mundo E depois tem as informações de cada grupo de comunicação dividido por mês Ou seja, as atividades acabaram ficando, pelo menos agora, divididas, divididas por mês Então no mês de fevereiro, mês de março, mês de abril e as demandas de cada mês Outro ponto importante é que a gente pensou em tentar usar alguma ferramenta de trabalho coletivo Tem duas que são concorrentes que é Monday e Trello é, a gente acabou pegando a Monday porque eu achei ela visualmente mais fácil de trabalhar E é só um teste, claro que a gente não vai estender isso para todos os membros da SESI Mas sim para as pessoas que estão envolvidas nessa, nesse trabalho coletivo Então é, eu peguei o e-mail das pessoas que estavam lá na reunião E adicionei no Monday como usuário Ou seja, todas essas demandas que foram reportadas aqui, elas estão presentes no drive da SES, descritos como registro, e também estão presentes na, lá no Monday como atividades de trabalho, e lá dá pra você é, escolher uma pessoa para ficar responsável pela atividade, colocar se a atividade já foi feita ou não, e fica uma lista mais fácil de, de lembrar quando precisar saber o que falta ser feito, né? É, mas assim, nada de rigidez, ninguém tá impondo esse trabalho, é só um teste se a parada pegar, pode ser uma boa ferramenta de trabalho para é, deixar todo mundo junto né, naquilo que precisa ser feito. Bom, é isso. Quem puder checar o e-mail e aceitar o convite, dar uma olhada lá, baixar o aplicativo, logar com o seu próprio e-mail, não precisa ser com o e-mail da é, Já estão lá as atividades aqui desse podcast. E assim a gente vai acompanhando, beleza? É, um grande abraço aí, pessoal, e vamos seguindo em frente.